0: La voz de América presenta.
1: La Cámara Baja somete a votación una propuesta bipartidista para ampliar el techo de la deuda estadounidense a cinco días de la fecha límite. El presidente Biden advierte sobre el impacto del cambio climático y presenta su plan para mitigarlo. 40 años de prisión pide la Fiscalía en Guatemala contra el periodista José Rubén Zamora. Y un llamado a considerar los riesgos que representa la inteligencia artificial para la humanidad hacen expertos y académicos. ¿Qué tal? Desde Washington, les doy la bienvenida. Soy Yasmín López. La Cámara de Representantes de Estados Unidos somete hoy a votación el acuerdo bipartidista que libraría al país de incumplir el pago de la deuda nacional. El voto ocurre mientras decenas de legisladores están aún indecisos. Jorge Agovian nos acompaña en vivo. Jorge, este proyecto de ley ya recibió el visto bueno de la Comisión de Reglas. ¿Qué podemos esperar hoy?
2: Yasmin, sí o no, eso es lo que deberán responder los legisladores este miércoles. Claro que también pueden abstenerse, pero en realidad al menos tres decenas de legisladores republicanos que son mayoría en esa Cámara, la Cámara de Representantes, ya han adelantado que votarán en contra de este proyecto de ley. Por su parte, el partido de gobierno, los demócratas, pues tendrán que votar sí o sí para que este proyecto tenga el número de votos necesarios para ser aprobado. El presidente John Biden, de hecho, durante esa jornada decía que, y cito, si Dios quiere o Dios mediante, todo va como está planeado. Todo eso mientras el líder de los republicanos en la Cámara de Representantes y también el presidente del Congreso, Kevin McCarthy, decía esto. Today,
0: Hoy el pueblo estadounidense va a ganar. Vamos a pasar el corte más grande en la historia de Estados Unidos. Es solo un pequeño paso que nos coloca en el camino correcto. Después de hoy voy a reunir una comisión para evaluar todo el presupuesto
2: destacable que durante esta jornada y este voto, también se pondrá en evidencia el respaldo del partido republicano a su líder, Kevin McCarthy, a quien escuchábamos hace segundos. Pero, ¿cómo llegamos hasta aquí? La Casa Blanca y el liderazgo republicano estuvieron por meses debatiendo y negociando, por una parte, el presupuesto nacional y también el levantamiento del techo de la deuda. Dos cosas que están en ese proyecto que se somete a votación el día de hoy en la Cámara de Representantes. Pero, ¿es realmente la parte de la deuda, del levantamiento de la deuda lo que es, tiene carácter de urgencia porque si no se aprueba Estados Unidos entraría posiblemente antes del 5 hasta el 5 de junio en impago de sus obligaciones lo cual traería consecuencias catastróficas a la economía nacional pero que tendría también consecuencias en el mercado financiero internacional y es allí donde están puestas las miradas no solo en el Congreso estadounidense sino en todos los mercados del mundo
1: Ahora imaginemos que este proyecto de ley, y esperemos que sea así, sea aprobado. ¿Qué pasos faltarían de aquí al 5 de junio, que es esta misma semana, para evitar caer en impago?
2: pues de ser aprobado en la Cámara de Representantes es un paso menos, pero quedan todavía dos por delante, deberá pasar al Senado, allí también debe someterse a votación, y se necesitan 60 de los 100 escaños del Senado para que sea aprobado allí también hay algunos indecisos, y por eso también se está trabajando el tema del lobby o el cabildeo en el Congreso en este momento, luego de que sea aprobado en el Senado, pues queda el último paso y es que ese documento debe llegar al escritorio del presidente Joe Biden quien asegura la Casa Blanca está listo para firmar esa ley y promulgarla. Justo cuando eso ocurra, finalmente Estados Unidos estaría lejos de esa posible consecuencia del impago o el default. Y Estamos hablando que esto podría ocurrir durante el fin de semana, por lo que por delante tenemos jornadas bastante largas.
1: Así es, Jorge. Estaremos atentos al desarrollo de esta votación. Gracias por el reporte. En Nueva York, la falta de cocinas en los hoteles que se han convertido en albergues y la imposibilidad de comprar alimentos por su cuenta tienen acorralados a varios padres migrantes. Algunos tienen a sus niños diagnosticados con desnutrición y otros con enfermedades estomacales. Ángela González nos trae los testimonios.
3: Él tiene un cuadro de desnutrición y pues yo traje el papel, no lo tengo, pero no y no me prestan atención, así como cuatro meses traje el papel y todavía no. Hay Cindy, quien pidió no ser identificada con su nombre completo por miedo a que la expulsen de este albergue como dice le ocurrió a otro migrante. Lleva cuatro meses en este hotel de Manhattan, pero no puede preparar los alimentos que necesita su hijo de dos años diagnosticado con desnutrición, pues no tiene cocina, ni puede comprar alimentos por fuera. Ellos me dieron un permiso para meter una licuadora y me la pico, y me la la carta que trae del Centro Médico Bronze Care Health System dice que el peso de su hijo no corresponde a su edad y recomienda ubicar a la familia en un lugar donde tenga una cocina que puedan preparar comidas nutritivas o de lo contrario la condición de su hijo puede empeorar. No, me dicen que que esperando, que no soy la única. Otra migrante quien pidió ocultar su nombre real por temor a represalias también se hospeda en este hotel y tomó estas fotos de unas salchichas en mal estado que según ella es lo que les sirven de comida.
4: Bacteria en el estómago por la comida, mi hijo también tuvo parásitos en el estómago por la comida que están dando en el hotel. Y ya llevo cuatro meses, ya más o
3: menos, desde que entró la gerencia. Esta gerencia entró con la bacteria. En su conferencia de prensa semanal, la vicealcaldesa de Recursos Humanos y de Salud, Anne Williams Isom, dijo que espera la descongestión de albergues para familias con niños, para proveerles con mejores condiciones. Durante los próximos meses, Ángela González, Voz de América, Nueva York. Menos salvadoreños han migrado hacia Estados
1: Unidos en lo que va corrido del 2023. Raquel Herrera tiene el más reciente reporte de la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza de Estados Unidos.
5: Las cifras de la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza estadounidense dan cuenta que entre el 1 de enero y el 30 de abril de 2023, 18.873 salvadoreños, es decir, un promedio de 157 por día, fueron detenidos intentando ingresar de forma irregular a Estados Unidos. La cifra es por mucho menor a los 29.714 que detuvieron en el mismo periodo de 2022.
0: Hay 40% menos saudoreños en este año que están yendo por vía irregular que en el año pasado. Entonces, ya, creo que ya los saudoreños están viendo más oportunidades aquí en casa.
5: La respuesta a esta baja en la migración irregular podría encontrarse, dicen expertos, en la mejora de la seguridad pública y en el otorgamiento de miles de visas temporales durante los últimos años para trabajar en Estados Unidos.
6: El Salvador es el
0: líder en la región de eh, las visas laborales y temporales. O sea, estamos hablando a estas alturas de 8.000 Jóvenes, trabajadores, migrantes temporales que se han ido, a comparación de Honduras, Guatemala y el mismo México, eh, es considerable.
5: Solo hasta marzo el gobierno de Estados Unidos otorgó a salvadoreños cerca de 3.000 visas temporales de trabajo en categoría
1: H2B y H2A. Raquel Herrera, Voz de América, San Salvador. Pasamos a Guatemala, donde la Fiscalía pide 40 años de prisión para el periodista José Rubén Zamora. Vamos a Ciudad de Guatemala con Eugenia Sagastume, porque este proceso ha generado fuertes críticas por parte de defensores de derechos humanos y también de periodistas, que aseguran es un golpe a la libertad de prensa. Eugenia, gracias por acompañarnos hoy. ¿Cómo va el proceso?
5: Así es, Yasmín. Lo que sigue ahora es justamente el veredicto final del Tribunal Octavo de Sentencia Penal después de que la Fiscalía del Ministerio Público solicitara 40 años de prisión en contra del periodista José Rubén Zamora después de 10 meses de estar en prisión. Las reacciones no se han hecho esperar a nivel nacional e internacional. El proceso que enfrenta el periodista y fundador del extinto diario El Periódico inició la fase de conclusiones, en la cual la Fiscalía solicitó 40 años de prisión en su contra, 20 de ellos por el delito de lavado de dinero, pues según la acusación, Zamora intentó ingresar al sistema bancario el equivalente a 37 mil dólares de forma ilegal.
4: La pena que solicita el Ministerio Público en relación al delito de lavado de dinero u otros activos es de 20
5: años de prisión. Además de 12 años por el delito de tráfico de influencias y 8 años por el delito de chantaje, Zamora asegura que si la sentencia se concreta de esa forma, buscará ayuda en una corte internacional.
7: 40 años es mucho tiempo
0: para ir a la corte interamericana a buscar los tribunales internacionales donde le exoneren y recuperen mi libertad.
5: El Centro Internacional para Periodistas manifestó su preocupación.
8: Nosotros estamos totalmente concernados por la desproporcionalidad de la pena que se busca ante un delito que realmente no se han podido comprobar.
5: Y reiteran que es un ataque a la libertad de prensa.
8: Lo que se busca más bien es callar a la prensa independiente y enviar un mensaje ante cualquier voz crítica.
5: La Asociación de Periodistas de Guatemala ha condenado las acciones emprendidas contra Zamora y convocó a una protesta contra la criminalización a periodistas y medios de comunicación. Recordemos que fue el pasado 15 de mayo cuando se emitió la última edición digital de diario El Periódico, el diario fundado por José Rubén Zamora, después de múltiples eh, lo que ellos califican como una persecución por las investigaciones publicadas en contra de la gobernación.
1: Gracias, Eugenia, y regresamos a Estados Unidos porque el presidente Joe Biden aseguró este miércoles que al menos un tercio de la población estadounidense ha sido impactada por el clima extremo. Advirtió que la meta debe ser la generación de tecnología que facilite la predicción de eventos catastróficos. José Pernalete con el informe.
9: El cambio climático y sus condiciones extremas son puestas bajo la lupa en la Casa Blanca. Este miércoles, el presidente Joe Biden dijo que el pasado 2022 los huracanes Ian, Fiona y Nicole, además de otros eventos climáticos, causaron más de 165 mil millones de dólares en pérdidas en todo el país. No obstante, destacó que el impacto se vio reducido ante la importancia de los modelos de vigilancia de agencias como la Oficina Nacional de Administración Oceánica y Atmosférica el Servicio Nacional de Meteorología y el Centro Nacional de Huracanes.
0: Pero hay más por hacer. El supertifón de la semana
2: pasada no puede haber lagos en Guam y las Islas Maríneas, pero el ritmo de recuperación es un ejemplo de la importancia de invertir en nuestra infraestructura. Postes de cemento recientemente
9: instalados mitigaron los daños causados por los vientos huracanados en los sistemas eléctricos y de comunicación de las islas. El gobierno de Estados Unidos asume el desafío de prepararse cada vez más a enfrentar estas amenazas naturales a través de la tecnología y la ciencia.
0: Debemos realizar inversiones continuas centradas en la innovación para respaldar la capacidad de la NOAA en pronósticos meteorológicos precisos mediante la implementación de supercomputadoras más potentes.
9: El presidente Biden también advirtió sobre la voracidad de los incendios forestales. Dijo que tan solo este 2023 este tipo de destrucción abarca una extensión similar al estado de Maryland. José Pernalete, Voz de América.
1: ¿Puede la inteligencia artificial extinguir la humanidad? Bueno, pues un grupo de expertos se reunió para responder a esta y otras preguntas sobre los riesgos potenciales que representa esta tecnología para los seres humanos. Alex Segura nos cuenta.
10: Más de 350 expertos y miembros de la comunidad de la inteligencia artificial emitieron un comunicado alertando del riesgo de extinción de la humanidad si no se controla esta tecnología.
2: Mitigar el riesgo de extinción de la inteligencia artificial debería ser una prioridad mundial junto con otros riesgos a escala social, como las pandemias y la guerra nuclear.
10: En una entrevista con la Voz de América, el director ejecutivo del Centro para la Seguridad de la IA insistió en este peligro.
8: Este es un problema más allá de la comunidad de la inteligencia artificial. Así como hicimos con la amenaza nuclear, necesitamos coaliciones más amplias y que los países acuerden entre sí.
10: Otras voces del sector, como la de la puertorriqueña Melissa Vargas, temen también al incalculable poder de la inteligencia artificial.
4: La inteligencia artificial es completamente poderosa y podría ejercer control sobre nuestras sociedades por completo.
10: También hay grupos dentro del sector que creen que esta alerta es una estrategia de la industria para curarse en salud.
9: Me parece también que están cuidando mucho su posición en la cual están ellos. Si bien son líderes de la industria de la inteligencia artificial... Esto mismo también los pone en una posición en la cual tienen que velar por, su, por sus intereses.
10: Los firmantes de la declaración esperan que a partir de ahora se trate la inteligencia artificial como una prioridad mundial para hacer frente a este riesgo de extinción. Alex Segura, Bode América.
1: No habrá presupuesto para la diversidad en las universidades públicas de Texas. En instantes les contamos lo que representa esta nueva ley para las comunidades minoritarias. Texas, defensores de derechos civiles critican una nueva ley que busca prohibir el uso de recursos públicos para promover la diversidad en universidades públicas de ese estado. Aseguran que amenaza a las comunidades minoritarias. Laura Sepúlveda tiene la información.
4: Texas está a una firma para convertirse en el estado más grande del país en bloquear el uso de recursos públicos dedicados a la diversidad, equidad e inclusión. Estas oficinas hacen que universidades que no fueron hechas para las minorías sean más amigables con ellas y garantizan que los estudiantes de todos los orígenes, los códigos postales, los colores de piel puedan prosperar en el entorno universitario y graduarse. 52.000 mil personas de 123 países integran el estudiantado de la Universidad de Texas según datos de 2022. Un 24% son hispanos, un 20% asiáticos y un 5% personas de raza negra. Una presencia de minorías que la universidad destaca como un logro en materia de diversidad. También significa que esas universidades no pueden tener en cuenta la raza, la identidad de género ni nada por el estilo cuando están contratando para puestos en universidades y colegios públicos. Los promotores dicen que la medida privilegia el desempeño académico.
0: Creo que promoverá la diversidad a través de todos los solicitantes y no el enfoque de mandato en algunas de las aplicaciones que excluyen automáticamente a una gran mayoría de los solicitantes sin tener en cuenta ninguno de sus éxitos académicos o méritos.
4: Detractores temen que la ley provocará retroceso en materia de diversidad. Esta legislación nos está haciendo retroceder a una época en la que ni siquiera las fuentes de agua eran igualmente accesibles. Seamos honestos, esta legislación nos dice que los tejanos le temen a la diversidad. El gobernador republicano Greg Abbott apoya la medida y se espera que la firme
1: en breve. Laura Sepúlveda, Post de América, Austin, Texas. Si tiene su teléfono a la mano, lo invitamos a acceder a todo el contenido original de La Voz de América escaneando el código QR que está viendo en este momento en pantalla. Si usted sigue este código QR, lo guiaremos a descargar nuestra aplicación BOA+. Plus. Allá podrá ver no solo nuestras noticias, también las series especiales y los documentales exclusivos producidos por La Voz de América solo para ustedes. Quédese con nosotros. La capital colombiana lanza una estrategia para combatir la criminalidad de bandas transnacionales. Volvemos con esto y más.
10: Aquí tenemos
3: varios desaparecidos y muertos y amenazados pues, todos. Periodismo. La prensa libre importa. Una coproducción de La Voz de América y Fuerza Informativa Azteca. Disponible en Vozdeamérica.com.
1: El gobierno de la capital colombiana puso en marcha un comando élite que busca combatir bandas transnacionales como el tren de Aragua originario de Venezuela. Jair Díaz tiene el reporte.
3: En Bogotá no se dialoga con el crimen, en Bogotá se somete el crimen.
11: Así le advirtió la alcaldesa Claudia López a las bandas delincuenciales que según las autoridades tienen azotada a Bogotá, entre ellas el Tren de Aragua, liderada por ciudadanos venezolanos.
3: Van a estar dedicados a desarticular bandas, bandas de atracadores, bandas que cometen homicidio, bandas que cometen extorsión bandas que cometen abuso, acoso o feminicidio, o casos de feminicidio en nuestra ciudad.
11: Ponerle mano dura a estas células
2: delincuenciales es el objetivo de un recién creado comando élite. 175 hombres y mujeres, señora alcaldesa, se hacen presentes con sus capacidades, con su tecnología para fortalecer la seguridad. Aquí ninguno puede posar derretar la institucionalidad. Aquí ningún delincuente puede retar a ningún ciudadano y puede hacer por su propia mano menos justicia.
11: A la banda transnacional El Tren de Aragua se le atribuye el asesinato de más de 20 personas que aparecieron desmembrados y embolsados durante 2022 en Bogotá. Un macro grupo que permita unir las capacidades, pero sobre todo realizar la inteligencia en diferentes puntos del país es fundamental. Si bien gran parte de la estructura tiene migrantes, el comando élite contará con cuatro equipos motorizados y diez drones para reacción inmediata en toda la ciudad. Jair Díaz, Voz de América, Bogotá.
1: Y de Colombia pasamos a México porque el crimen organizado estaría buscando influir en las elecciones de ese país a niveles sin precedentes. Esa es la advertencia de especialistas que se reunieron en la frontera para analizar la inseguridad que actualmente padece el vecino del sur. Vicente Calderón nos tiene la información.
0: Analistas de seguridad y policías de varios países se reunieron en Tijuana. Su conclusión, México enfrenta un panorama desolador ante el avance del crimen organizado. Empezando a invadir el terreno político electoral y está empezando a intimidar y a, digamos, imponer candidatos. Eduardo Guerrero es experto en la materia con décadas de experiencia en instancias gubernamentales. Dice que el fenómeno no es totalmente nuevo, pero sí una amenaza creciente. Estamos perdiendo soberanía territorial frente al crimen. Estamos teniendo claramente un problema estructural de colusión de la autoridad pública con el crimen y luego tenemos ya el crimen aspirando a escoger ...a nuestros candidatos a elección popular. La violencia creció en las últimas votaciones... ...con intimidación de candidatos y destrucción de urnas.
1: Es un horror
7: que la gente haga esto.
0: Alberto Capella preside una organización civil... ...y antes fue secretario de Seguridad en Tijuana... ...y en dos estados de la República.
7: Es una participación inédita del crimen... ...organizado en, en, en campañas electorales.
0: El presidente López Obrador insiste... ...en que su política de seguridad... ...apoyada en las Fuerzas Armadas funciona. Vamos a seguir... Nosotros con nuestra estrategia... Los analistas reconocieron que hay entidades con éxitos ante la delincuencia, pero son la excepción. Estamos en un problema de tal magnitud que no vamos a poder salir solos. Necesitamos necesariamente la colaboración, sobre todo de Estados Unidos. Vicente Calderón, Voz de América, Tijuana.
1: Cuando regresemos les contamos cómo una pareja de artistas ucranianos llevan esperanza a su país usando cajas de municiones.
7: Fui detenido con acusaciones de traición a la patria y luego fui sentenciado y condenado a 13 años de prisión. Es una sensación totalmente inhumana, es una sensación como de estar muerto en vida realmente.
4: ¿Qué sientes cuando tocas? Cuéntame.
7: Pues, me siento eh, contento. Siento que puedo expresar mis emociones.
9: Puerto Ricanos somos unos animales raros, porque tenemos esta ciudadanía americana. Llegamos a Estados Unidos y nos damos cuenta que somos diferentes. Sí, tenemos un pasaporte americano, pero nuestra idiosincrasia no lo es.
0: Venezuela 360, cada semana por La Voz de América.
1: Una pareja de artistas ucranianos están usando cajas de municiones como lienzo para pintar iconos cristianos tradicionales y así llevar a su país un mensaje de paz y justicia. Álvaro Algarra nos cuenta cómo...
8: 17 cajas de municiones han sido escenario de combates reales en el frente de Ucrania y estuvieron en la ciudad de Nueva York como parte de una exhibición llamada Íconos en cajas de municiones. Los ucranianos Alexander Klimenko y Sonia Atlantova crearon estas piezas. Klimenko comenzó a trabajar en el proyecto en 2014, el mismo año en que Rusia anexó Crimea. Les pregunté a los muchachos qué hacen con eso después y me dijeron que los quemaban. Pero vi la tapa de la caja y me asombró lo mucho que se parecía a un tablero clásico usado para pintar íconos. La iglesia de San Ignacio de Loyola acogió la exposición. El padre Denis Yesalonia dice que estaba tan atónito y asombrado por el arte que quería comprar varias piezas para que la iglesia apoyara a Ucrania.
11: Tengo una favorita, una Madonna, y esta me está capturando, y este es el segundo. Juan Bautista es significativo, pero creo que la Virgen tiene el sentido del dolor.
8: Algunas de las cajas están carbonizadas, algunas tienen agujeros de bala, algunas están astilladas. Son un buen recordatorio de que la violencia es real. Estas son las obras que comencé mientras estaba en el frente, cerca de Batmut. Justo ahí creé una colección de obras que llamé Santos del Frente. Aquí hay una colección dedicada a Bucha, a Irpin. Llevamos un año trabajando en ellos. El objetivo de la exposición no era solo presentar los íconos a los neoyorquinos, sino también vender algunos de ellos para recaudar fondos para el Hospital de Voluntarios en Ucrania. Álvaro Algarra, Voz América.
1: Un panda como ningún otro fue captado por cámaras de seguridad en la Reserva Natural de Wulong, ubicado en la provincia china de Sichuan. Se trata de un panda totalmente blanco que se vio interactuando con una panda hembra y un cachorro. Se cree que esta podría ser su madre. El panda, que no tiene manchas y tiene ojos rojos, es considerado albino. Tendría alrededor de 5 a 6 años y podría ser el único de su tipo en el mundo, según informaron los medios estatales chinos. De esta manera llegamos al final de esta emisión. Les informó Yasmín López.